0: Pessoal, muito bom dia. Estamos começando oficialmente a nossa live Amor na Mídia. Todas as quintas-feiras, às sete e meia da manhã, eu e a Luísa Pouman estamos aqui para falar com vocês sobre filmes, séries, tudo que se refere ao amor e os relacionamentos e estão aí na mídia para a gente cotidianamente. Hoje a gente decidiu falar sobre o filme Brilha M de Uma Mente Sem Lembranças. É um filme de 2004 com Jim Carrey e com Kate Winslet. A Luiza ainda não conhecia esse filme. E aí, Lu, eu quero saber, assistiu, o que, que você achou? Bora começar,
1: Então, é interessante, porque assim, há muito tempo atrás, eu tinha começado a assistir esse filme, mas aquele primeiro momento, eu achei ele tão deprê, sabe? Achei tão deprê, tão deprê, eu falei, ah, eu não vou ver esse filme. Eu não terminei de ver o filme. Isso foi assim, há muitos, acho que muitos anos atrás. É um filme que já é antigo, né? E aí, tô, já tinha muito tempo que muitas pessoas aqui estavam falando sobre filme, e fui, eu fui ver, achei interessante. Tem bastante coisa pra gente discutir nesse filme, né?
0: É, eu particularmente gosto muito desse filme, porque ele é um filme que, pra mim, ele tem uma linguagem poética, né? E ele tem uma, uma certa melancolia que eu acho bonita, né? Uhum. E é... Interessante, né, Lu? Como a gente tem comentado aqui, como as nossas perspectivas, visões e entendimento dos filmes e das obras, aos poucos, quando a gente vai vivendo, quando a gente vai tendo as nossas próprias experiências e também estudando sobre os próprios relacionamentos, a gente vai mudando né, a nossa visão Sim. sobre filmes que a gente já assistiu. Né? Esse filme Sim. eu tive essa mesma experiência, dessa vez, reanalisando e revendo ele. Tive hum. outra experiência, tive outras visões também sobre alguns temas. Posso começar, Lu, então?
1: Claro! Puxa!
0: Vamos lá! Gente, Brilho Eterno de Um Homem Sem Lembranças é um filme que a gente conhece o personagem de Joel, que é o personagem do Jim Carrey, né? E no começo do filme, a gente vê o Joel conhecendo, entre aspas, a Clementine, né? Clementine uhum. Clementina aí nos filmes dublados. E quando a gente vê o Jim Carrey conhecendo a Clementine, a impressão que nós temos é que eles estão passando por um primeiro encontro, uhum. né? eles estão se conhecendo, que eles são pessoas ali que ainda não sabiam quem eles eram, que eles estavam passando pela fase da paixão ali naquele momento, na, na cena do trem. Só que qual que é o grande lance do Brilho Eterno do Homem um Sem Lembranças? O Brilho Eterno do Homem de um Sem Lembranças, pessoal, é um filme que ele não tem uma cronologia linear. O que quer dizer uhum. isso? O tempo de explicação do filme não é, assim, o começo da história, o meio da história e o fim da história. Ele, essa linearidade do tempo, ela é quebrada no filme, né? Então, nós vemos várias cenas que não estão ordenadas no tempo justamente para que o roteiro e para que a direção nos instigue a querer saber que uhum. diabos está acontecendo naquela história, né? Uhum. E... O que eu acho muito legal Da direção de arte O que eles resolveram para dar pistas para você entender para você se localizar no tempo São as cores dos cabelos da Clementine né? uhum. As cores dos cabelos da Clementine Demonstra que a gente está em intervalos de tempo diferentes E essas cores de cabelos diferentes Nos mostram que eles estão em etapas diferentes Desses relacionamentos né? uhum. Então pra gente começar É basicamente isso se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista, porque é um filme que é necessário que você viva a experiência de assistir. Não uhum. adianta você vir aqui saber a história e saber os temas. Você tem que assistir até para você entender como que você enxerga esse filme e como que você se sente diante desse filme. Né? É de depois, pessoal, no decorrer do filme, o que, que a gente vai descobrir? a gente vai descobrindo que existe uma empresa que desenvolveu uma tecnologia que apaga a memória das pessoas. E uhum. com o decorrer da história, nós descobrimos que a Clementine e o, o Joe, na verdade, já tiveram um relacionamento prévio, já estiveram juntos, são pessoas que já se conheciam e que a própria Clementine decide apagar as memórias do relacionamento dela com o Joe. Uhum. Diante dessa descoberta, o que, que o Joel faz? Pô, mas isso não vai ficar assim barato, né? Eu também vou apagar ela da minha memória. E aí, que as, e aí que os problemas e os conflitos começam a aparecer. Aí que Sim. a gente começa a entender quais são os conflitos dessa história.
1: Eu acho muito legal assim, a ideia do filme. é, Acho que assim, a ideia do filme de como é que seria se a gente pudesse apagar da memória a alguém que a gente ama, né? Então, eu acho interessante a gente pensar, porque, assim, é, é, trata muito de fins de relacionamento, como é difícil né, lidar com os fins de relacionamento e que às vezes o incômodo é tão insuportável e aí quem que nunca terminou um relacionamento que queria apagar o outro da mente, né? Isso é algo muito humano, é uma vivência muito comum a gente querer esquecer tudo, é como se a gente querer arrancar a pessoa da nossa vida como se ela nunca tivesse existido, né? E aí o filme, o Partido da Ficção... Ele traz essa possibilidade né, de você arrancar a pessoa da sua memória, apagando né, essa pessoa dessa memória. Mas sabe uma coisa que eu acho que é bastante interessante do filme? É que quando nós estamos acompanhando a, o Joe apagando a, as memórias da, da Clementine, é, a gente percebe é, que ele, ele vai perdendo momentos de felicidade. E, e ele vai perdendo tanto momentos. É claro que existe momentos de dor, né? E foi por isso que ele decidiu apagá-la da mente. Mas no, enquanto ele está no processo né, de, de apagar, ele se dá conta do que está acontecendo. E ele tenta, né, na mente dele, escondê-la de alguma forma para que ela não fosse apagada. Porque vai dando uma tristeza muito grande é, perceber os momentos de felicidade que eles tiveram. E a perda desses momentos, né? Eu acho isso muito interessante, essa discussão eu achei muito interessante para que a gente entenda, pessoal, que é, as nossas relações fazem parte da nossa história de vida É claro que existem relações que são muito mais difíceis, muito mais conflituosas E a relação dos dois era uma relação conflituosa, intensa, difícil, né? Mas ainda assim, né, é, principalmente para relações do tipo do, do Joe né, e da, da Clementine Existem coisas boas Existe coisa, né? Que, que, que algumas coisas que você está, esteve com aquela pessoa por aqueles momentos, né? Então, então isso é muito interessante, porque quando a gente apaga ou quer apagar alguém da nossa memória, nós apagamos as nossas vivências com aquela pessoa, as positivas e as negativas. E essas vivências é que vão ajudar a, a gente a é ser quem somos hoje. Algumas pessoas falam assim, depois de um relacionamento térmico, difícil de relacionamento, às vezes falam pra mim assim, ah, Luísa, mas eu queria saber disso antes, eu não queria ter passado por isso. Mas justamente por ter passado por isso, é que você adquiriu uma maturidade, um posicionamento diante da vida que te permite olhar pros relacionamentos, pras pessoas, de uma outra maneira. né? Então eu, acho, eu, eu achei muito bonita essa parte, porque assim... Ah, é claro que quando a gente está em sofrimento, nós queremos que o, o sofrimento simplesmente desapareça. Mas se a gente simplesmente exclui né, a pessoa da nossa vida, nós não ficamos com o aprendizado, com a experiência, né? E a experiência ela tem aspectos positivos e aspectos negativos, né? Então, eu, acho, eu, gostei, eu gostei muito dessa reflexão do filme.
0: Lu, eu amo, eu, amo essa, eu amo essa discussão desse filme, né? concordo com você, para mim o tema central do filme é o luto, né? e por que, que é interessante a gente falar sobre isso no amor, porque a perda dos amores, os términos de relacionamento são um dos grandes principais motivos de sofrimento para as pessoas que, né, que estão passando por dificuldades amorosas, que tem dificuldade de manter relacionamentos amorosos. E o que, que é importante a gente analisar do luto em relação a esse filme? Porque a intenção, na verdade, da mensagem do filme é dizer olha como, quando nós terminamos relacionamentos, ou como nós perdemos coisas, nós ficamos amargos, nós nos sentimos entristecidos e nós queremos simplesmente nos afastar das memórias que fazem a gente visitar essa relação. Né? Uhum. Isso que você disse é muito importante, Lu, porque... Os relacionamentos, eles trazem experiências, eles trazem vivências que fazem com que a gente se construa como pessoa vivenciando esses relacionamentos, tanto nos momentos bons, quanto nos momentos ruins, né? Uhum. Ah, uma temática que o filme traz também é como nós, quando saímos das relações ou quando perdemos as relações, temos uma tendência natural a ficar fixados em tudo aquilo que era ruim
1: né uhum. a gente só
0: pensa na parte ruim e é exatamente isso que acontece com o personagem do Joel quando ele vai apagar as memórias ruins para que ele pare de sofrer para que ele se afaste do sofrimento ele percebe que nesse bolo também vão as memórias boas né e das Sim. memórias boas, ele não quer se livrar e ele não quer se despedir porque as memórias boas também fizeram com que ele construísse uma vida melhor e também fizeram parte né da sedimentação da sua própria personalidade da sua identidade né e uhum. como eu acho muito bonito da forma com que o filme coloca né Sim. e é muito importante também a gente entender que o filme traz essa discussão do pessimismo quando a gente começa a entrar em conflito com o amor né uhum. a gente um relacionamento muito difícil entre o Joe e a Clementine, justamente porque eles têm perfis de funcionamento diferentes, né? O Joe é super introvertido, a Clementine é super extrovertida, e também porque eles têm características centrais de personalidade que são basicamente opostas. E a Sim. gente vê que em alguns momentos isso não dá o um encaixe ali que eles precisam para que essa relação se mantenha, né? Sim. E é brigas e algumas brigas mais graves que a gente vai falar um pouco mais depois, né? fazem com que ambos só consigam olhar para aquilo que foi ruim nesse relacionamento, né? Sim,
1: Só ficam
0: fica na parte negativa, na parte que não funcionou. E para você ver, né, gente, isso é uma crítica também a como a gente não consegue encarar o luto como processo de crescimento. Sim. Como a nossa, até a nossa própria cultura cristã, né, Lu, enxerga o luto como algo totalmente sim. negativo, como algo que representa completamente uma situação de destruição e de morte mesmo.
1: Sim, né? sim.
0: O Joel percebe que quando ele está de luto desse relacionamento e ele não quer se livrar das memórias boas, né? ele percebe que, na verdade, o luto que ele está vivendo nessa relação, a perda dessa relação, também pode ser usado como processo de transformação e de crescimento dele, né? Sim. Uhum. Ou a parte negativa dos relacionamentos, elas, essa, essa etapa de perder, de terminar, de ter que se resignar para se reconstruir,
1: uhum. pode
0: ser usada para que a gente se propulsione a relações melhores, a comportamentos melhores e a interações melhores.
1: Né? E, e é interessante também, Léo, porque assim, a, a, o Joe, ele se deu conta que ele, que ele não queria apagar as, as memórias positivas, né? E a, Clement, uhum. e a Clementine, né, é, é, ela apaga, mas a gente vê o processo de angústia dela. Quando, quando ela, ela tá com a memória apagada né, e uma outra pessoa se aproxima dela, ela entra num processo de angústia, numa sensação de que ela não é ela, de uma, de, um, de uma desconexão com a realidade, sabe? Isso é interessante, porque é, é o que você está falando justamente. Fazia parte de quem ela era ter vivido esse relacionamento. Então, quando a gente quer é, arrancar uma experiência da nossa vida, isso não é só com os relacionamentos amorosos, gente. Nós temos a tendência de querer arrancar Toda a experiência ruim que tivemos ao longo da nossa vida Inclusive na nossa família Ou em eventos de trabalho Tudo, né? A gente, Muitas vezes foram experiências tão, tão difíceis Que a gente quer arrancar mas quando a gente arranca, ou pelo menos tenta arrancar, a gente não consegue arrancar, a gente bloqueia muitas vezes, né? A gente, nós temos estratégias psicológicas muito sofisticadas para que a gente bloqueie a experiência, nós não conseguimos arrancá-la. E isso é negativo para a nossa vida, né? Porque aquela experiência faz parte da nossa história de vida e contribui diretamente para a construção do nosso eu, que é exatamente o, o, o que o Léo disse aqui. Né? Então, no lugar da gente é, rejeitar a experiência, no lugar da gente tentar apagar a experiência, seria importante né, a gente aceitar que uma vez vivido, foi vivido. Foi vivido. Já que, já que viveu, não tem como. Infelizmente, tem coisas que a gente não, não tem como apagar mesmo. Né? A vivência é uma delas. A gente não apaga. Já que o vivido já aconteceu, nos cabe agora Olhar para essa vivência, entender que ela faz parte de como você é, de como você se constrói e o que e como você pode aproveitar dessa vivência para que ela impulsione o seu crescimento e para que, se ela for muito dolorosa, para que ela não se repita novamente com outras pessoas em outras situações. É, essa questão da angústia que ela ficou de, quando, quando apagaram-se as memórias dela, eu achei que foi um aspecto também muito interessante. Pra vocês entenderem, né, pessoal, que às vezes nem tudo que a gente quer é saudável. Nem tudo que a gente quer. E nós tentamos apagar as memórias. De que jeito que a gente tenta anestesiar as memórias no luto, né? Lá foi um, uma, um, um, um processo de apagar o cérebro, né? Mas na vida real a gente tenta a, a gente tenta anestesiar as nossas experiências usando drogas, usando medicação, né? É, comendo muito, comprando muito, bebendo muito. Inclusive, tem a, a famosa expressão beber para esquecer, né? Então, é como se a gente fosse beber, beber, beber para desconectar dessa, da experiência. E essa questão da bebida está muito ligada à perda de relacionamentos amorosos, né? É para a gente justamente desconectar. Mas isso não é saudável. Nós temos que aprender a olhar para a vivência, temos que a, a nos fortalecermos para que a gente consiga olhar para as vivências né, e, e ver como elas estão impactando na nossa vida e o que, que a gente pode fazer para que essa vivência não se torne um trauma, mas se torne uma experiência que vai te ajudar a crescer.
0: Perfeito, Lu, é isso, é isso mesmo. Em relação à angústia que a Clementine sente, eu, quero, eu vou tentar memorizar aqui para não esquecer, porque eu quero pegar o gancho exatamente desse tema, né? Outro tema que o filme trabalha é como nós precisamos das experiências e das vivências para o aprendizado, né? Então, já dando spoilers aqui para vocês, pessoal, o que, que acontece, né? Os dois apagam suas próprias memórias e depois a gente vê que o que, que o filme nos mostra? Que eles ficam fadados a se reencontrar várias vezes e a viver esse relacionamento várias vezes e a passar pelos mesmos problemas várias vezes de novo e terminar o relacionamento de novo.
1: Uhum. O que o filme
0: mostra é como se eles tivessem entrado num ciclo, infin... num ciclo infinito, de se, re... de se conhecerem novamente, de passarem pelas dificuldades que a relação deles tinham e de terminarem novamente. Então, o que, uhum. que o filme está dizendo gente? Nós precisamos das nossas experiências, da nossa memória e do enfrentamento das nossas dores para que a gente aprenda e não repita os mesmos erros. Exatamente. Ca... Quando apaga a sua memória, ele se condena a viver a mesma relação frustrada de forma infinita, né? Uhum. E o, f... o filme é justamente isso. Como que é a cena final do filme, pessoal? mostra eles numa cena em que eles estão juntos numa praia e essa cena passa a ser repetida várias vezes, se você observar cada vez que a cena é repetida a, o quadro da cena ela está diferente, tem elementos diferentes na cena, né? Então isso hum. demonstra que são tempos diferentes que estão sendo mostrados ali, como se eles estivessem sempre terminando esse relacionamento. E isso eu acho extremamente, sim, brilhante pegando... Sim. Da, da Clementine, Lu, ponto positivo e ponto negativo. O ponto positivo do vazio da Clementine é justamente isso que você disse, né? Quando ela se destitui das suas memórias, quando ela afasta daquilo que ela viveu e experienciou na relação com Joey, ela se afasta de quem ela é e ela começa a presenciar um vazio existencial, né? Uhum. Ela encara um vazio, um buraco ali na vida dela do tipo cara, eu não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo comigo porque essa pessoa, eu fico conhecendo, me encontrando com ela e eu acho que tem alguma coisa esquisita nessa história, né? Uhum. Esse é o ponto positivo, né? Mas tem um ponto uhum. negativo nessa mensagem, E qual que é o ponto negativo, pessoal? O ponto negativo é que, para mim, também tem um contexto romântico, idealizado, de que, né? Apesar de eles terem apagado, as memórias deles sobre si mesmos terem sido, terem sido apagadas, a força do amor faz com uhum. que um... eles continuem se encontrando. E é uma coisa mais ou menos assim com a, com a Clementine. Poxa, eu não sei quem ele é, eu não conheço ele, mas eu sei que eu o amo, mesmo sem o conhecer. Uhum. E esse caso quando é demonstrado no filme, para mim também vem com esse tom idealizado e romântico como se fosse aquela noção de alma gêmea, de Sei. encontro de almas, né? De um relacionamento que vai, transpa que vai transpa transpassar as vidas, os séculos. Uhum. Então, isso é perigoso, pessoal, porque isso é uma subversão de como nós nos apaixonamos, né? Nós nos apaixonamos por quem nós vemos, por quem nós conhecemos e por quem nós entramos em contato. Quando o filme diz pra mim que você fica reencontrando uma pessoa é, pela qual você não, da qual você não se lembra e da qual você não tem mais memória, se você continua se sentindo apaixonada por alguém que você nem conhece, tem alguma coisa errada nessa história, né, Lu?
1: Sim, tem, sim, eu concordo com você, Léo, eu acho que traz muita ideia de destino, de que não adianta o que eles façam para não estarem juntos, eles vão acabar juntos novamente, porque é como se eles estivessem destinados um para o outro, né, que essa ideia da alma gêmea, que, que o, o, um é o par perfeito do outro, eu também acho, é o romantismo, né, é bem... É bem típico de, relacion... de, de filmes que trazem essa temática romântica. Mas pegando essa questão do romantismo, eu também acho que é interessante a gente discutir, Léo, é, o quanto existem diferenças né, entre o Joe e a Clementina. <risos> né? o, o tanto que eles são diferentes. É muito interessante, porque o, o filme começa pela, pela narrativa do Joe. Né? E o Joe é uma pessoa mais quieta, mais melancólica talvez até meio deprimida né é uma pessoa que não se acha tão interessante com um problema de autoestima escancarado que tá questionando a existência dele né E aí ele vai se encontra né com a Clementine que é realmente o oposto dele então é uma pessoa impulsiva intensa aquela que é despreocupada aquela que se entrega a todas as experiências sem sem avaliar o que é que tá acontecendo né
0: mas que fala. também
1: tem autoestima baixa. Sim, também tem autoestima muito baixa. Os dois são só é, funcionamentos diferentes. Os dois têm autoestima muito baixa, né? E aí é interessante ver como os dois são opostos. Eu acho que isso também diz de uma ideia romântica que fala que os opostos se atraem. Né? Então, assim, e é interessante, acho que ele, o filme mostra muito mais a perspectiva do Joe do que da, da Clementine. Mas é, é interessante ver que, na medida que o Joe ele vive o relacionamento com a Clementine, é como se ele fosse ficando mais energizado, sabe? É como se ele voltasse a ser feliz, é como se ele passasse a sentir a vida novamente, né? dá muito essa ideia. Inclusive, tem falas dele no filme que é como se é, ela tivesse resgatado a, a vontade dele de viver né? e isso é uma ideia muito perigosa, tá certo? muito perigosa, porque inclusive o, o filme até traz questões da realidade misturada com as questões do romantismo porque no filme mesmo a gente vê o quanto no começo é maravilhoso, é intenso os dois têm experiências diferentes, né? divertidas românticas, mas o quanto a longo prazo essa é uma relação que seria dificílima de ser sustentada né? porque a forma de funcionar um do outro, no começo gente, a gente se encanta pelo funcionar pelas diferenças do outro inclusive são as diferenças do outro que, que, que provocam a atração que a gente sente por ele então no começo o Joe achava a Clementine maravilhosa na medida que ele vai Convivendo com ela e tem trechos do filme lá Ele percebe que ela é extremamente impulsiva né, Que muitas vezes é, é, Ele acha que ela tem um comportamento sexual Inadequado Ela bebe demais Ela é inconsequente Ela fica irritada e briga com ele né, E começa a atacar Então é, a gente vê essas diferenças É muito importante né Então ao mesmo tempo que Eu depois que avaliando o pareamento né, a gente, Quando a gente fala de casais A gente fala do pareamento a leitura que eu fiz é a Clementine ajudava o Joe a experimentar mais a vida e o Joe eu acho que ajudava a conter um pouco né, essa impulsividade da Clementine, isso era um pareamento, só que a longo prazo um começa a sufocar o outro, as mesmas características que no começo eram bem-vindas, ao longo do relacionamento, elas começam a sufocar a relação. E se o casal eles não tiver estrutura emocional, muito diálogo, recursos, e às vezes até precisa de ajuda, é, essas diferenças muitas vezes tornam o um relacionamento insustentável, mesmo que exista amor. Porque lá no filme deixa claro que mesmo os dois terem terminado, os dois se amavam, mas eles não conseguiram sustentar o relacionamento mesmo existindo amor, por quê? Porque eles não conseguiam conviver um com o outro.
0: Exatamente. Gente, então assim, ó, em resumo, amor não é o suficiente. É o que eu sempre e a Luísa também estamos falando aqui para vocês. Amor não é o suficiente para sustentar relacionamentos. Existem outros elementos que vão dar essa liga e que vão dar consistência para a permanência de você em algum relacionamento amoroso. E como é interessante isso que a Lu falou, porque o Joe e a Clementina, eu vejo eles como um, um, um casal que teve dificuldade de se sustentar por dois grandes motivos que o filme me comunicou, né, Lu? Primeiro, eles são um encontro de dois mundos absolutamente opostos e que vivem essas características opostas de forma intensa, né? Então, um o Joe Gio... é qualquer introvertido. O Joe é uma pessoa que entra no trem e ao invés dele interagir uhum. ou ao invés dele, dele ter outras formas de entrar em contato com o mundo, ele vai desenhar, né? Uhum. Joel é uma pessoa que, que ao invés de conseguir expressar as suas emoções e sentimentos através da fala e explicar para Clementino o que que ele acha que tá errado, ele vai escrever, né? Então, uhum. o é uma pessoa voltado totalmente para as suas vivências internas, né? Enquanto uhum. a Clementina exatamente o oposto, quando a Clementine encontra dificuldades, quando ela se sente frustrada ou quando ela se desestabiliza ela vai para fora, então é isso que a Lu falou, ela entra na compulsão ela vai beber, ela às vezes tem verborragia, né Lu ela tem incontinência uhum. de falar, né então, a gente, o que, que eu tô querendo dizer com isso, pessoal, a gente vê no filme que grandes brigas que os dois têm é porque, principalmente a Clementine, falava muito o que dava na telha da cabeça dela, né soltavam uhum. palavras, que magoavam as pessoas e que também em algum momento o Diogo fica com tanta raiva dela e das atitudes impulsivas dela que ele também acaba falando aquilo que não devia e acaba magoando, né? Uhum. Então, essa, essa grande oposição dos mundos deles, né? É igual a Luísa falou, né? Etapa inicial do relacionamento, a oposição gera uma complementariedade. Mas depois, quando esses mundos eles vão se aproximando, como se fosse um eclipse de dois planetas, esses planetas eles não sobrepõem, eles se chocam, né, Luísa? Eles não Sim. conseguem existir, né? Porque, Sim. Assim, tudo... Eu, que é super introvertido e contido E neurótico Ele olha pra aquela impulsiva E assim, ele fala, cara cê, é, é, isso, Tem essas frases no filme Você vai sair transando com todo mundo Eu sei que você faz isso Você uhum. vai transar né Sim. E ela olha pra ele e fala O que? Por que você tá falando isso de mim? Né? Eu não consigo enxergar isso em mim né? Então olha como isso a gente vai gerando um atrito e como isso nos diz sobre a necessidade nos relacionamentos que temos de promover ajustes e ajustes às vezes da nossa própria personalidade, né? Pra Sim. Você... Não é possível a gente continuar em relacionamentos se a gente não consegue aprender na relação para que a gente possa se ajustar às necessidades do outro para que essa relação aconteça. E mais uhum. uma vez, por que eles não conseguem fazer isso? Porque eles apagam suas próprias memórias. Então Sim. nunca tem aprendizado dos dois em relação àquilo que eles precisam ajustar. Eles uhum. ficam se encontrando de formas opostas e se chocando. Se encontrando de formas opostas e se chocando. E aí, Lu, deixa eu só pegar esse parênteses para eu não fugir à ideia. E aí, nos, a gente chega no mesmo tema do Como Se Fosse a Primeira Vez. Para vocês que acompanham a gente no Amor na Mídia, semana passada falamos sobre o Como Se Fosse a Primeira Vez. E aí, para mim, é o mesmo tema, que é como seria se nós ficássemos nos apaixonando e vivêssemos sempre a etapa de sedução e de paixão das relações repetidas vezes. Porque, uhum. pessoal, as memórias deles são, são apagadas eles não desenvolvem essa intimidade de relacionamento e sempre eles estão se reencontrando eles sempre estão revivendo a etapa de sedução e de paixão.
1: Uhum. E esse
0: relacionamento, ele fica fadado a viver na etapa de intensidade e de euforia. Quando a relação passa a chegar no momento em que tem intimidade, tem conexão e eles começam a se enxergar como as pessoas que eles são e com os defeitos que eles têm, Aí que os problemas começam a se repetir novamente. Isso é super interessante.
1: E aí eu, eu queria, pegando o que o Léo falou, gente, é, para para a gente avaliar um pouquinho como é que é essa primeira etapa do relacionamento, tá? É, a gente vê na primeira etapa do relacionamento uma Clementine que ela é assim, ela é muito espachada. E ela chega a ser invasiva, na verdade, sabe? Ela vai se aproximando, se aproximando. Ela se convida para ir para casa dele, sabe? Convida ele para ir para casa dela. E ela, assim, ela não tem tantas, é, tantas noções de fronteira. E aí ela encontra o Joe, que é o oposto. Ele é uma pessoa dando casulo, Ele tá fechado na conchinha dele, né? Isso no início funciona, gente, porque essa expansividade da Clementine... É, ajuda o Joe a entrar no relacionamento porque ela faz essa etapa de, de abrir o caminho, né? Então ela deixa tudo muito escancarado, ela coloca a mão nele, ela abraça ele, né? E ele fica todo sem jeito, e com o tempo ele vai. É, relaxando um pouco. E eu acho que essa etapa do Joe também é instigante para Clementine, porque o Joe, é misterioso, né? Então, ela não sabe exatamente o que, que ele está pensando, né? E isso também é algo que atrai. Então, nesse primeiro momento, é, a impulsividade da Clementine e o, a introversão do Joe são fatores que geram atração um no outro, né? Que gera essa aproximidade. Só que na medida que o relacionamento ele vai evoluindo, e aí a gente escuta isso nas fitas que eles, que eles gravaram um do outro, é, quando eles foram apagar a memória, a Clementine começa falando que ele é muito chato, ele é muito chato, sabe? E a, o Joe, é, na fita dele, disse que ela, tipo assim, ela é muito desequilibrada, sabe? Ela é muito desequilibrada. É, e aí a gente vai vendo o quanto que uma característica no início, que era positiva e você se sentiu atraída por ela, ao longo do relacionamento, a mesma característica que te provocou, a atração, vai se tornando insuportável. Então, se uma pessoa tipo a Clementine, no começo a gente acha ela super espontânea, corajosa, autêntica, né? Pro, pro, pro final do relacionamento, a gente vai achando ela sem noção. A gente vai achando ela completamente sem noção. Para alguém como o Joe, no começo a gente acha ele misterioso, né? Interessante mas ao longo do relacionamento a gente vai achando ele frio, ele distante, ele incapaz de estabelecer um diálogo, né? Eu acho isso muito interessante na evolução da história, porque a gente vai vendo as mesmas características que provocaram toda aquela euforia neles, são as mesmas características que eles vão ter dificuldade em lidar no relacionamento. E aí o que o Léo falou é muito importante, porque se eles não aprenderem a lidar com essas características um do outro, eles vão reiniciar o relacionamento e vai acontecer a mesma coisa de novo. Tanto é que, que no final do filme, né, ela fala, eles meio que percebem assim, vai acontecer de novo. E aí eles falam, mas vamos tentar de novo. Aí eu pensei, ok, pode tentar de novo, mas vai ser do mesmo jeito, porque não mudou né, a habilidade que eles tinham para lidar com essas dificuldades.
0: Gente, isso para mim, como terapeuta e como né, médico que trabalha com psiquiatria, para mim, para quem é católico, isso para mim é um purgatório. Porque você está fadado a viver infinitamente um relacionamento que sempre vai dar errado. Então, assim, não tornem as suas vidas amorosas purgatórios. Aproveitem as dificuldades, aproveitem os relacionamentos que não deram certo. Para você construir autoconhecimento, para você promover autotransformação para você. As suas memórias, as suas vivências, tudo aquilo que deu errado nos seus relacionamentos anteriores, você tem que aprender a aproveitar para que você não repita esses mesmos erros nos próximos relacionamentos e que para você consiga identificar as pessoas com quem você vai fazer par que vai funcionar para você de uma maneira melhor. E Lu, o... uhum. isso que você falou no final do filme fica escancarado nas falas dos dois. Porque o que, que acontece, pessoal? No final do filme, a Clementine, a Clementine e o Joey, eles entendem que apagamos nossas memórias, e, a gente, e eles entendem por que, que eles apagaram, porque eles, falam, eles percebem que eles falaram coisas muito pesadas uns para os outros quando eles ouvem uma gravação, né? Então, poxa, a gente se amava, a gente se gostava. Teve esse momento aqui que a gente ficou com muita raiva e acabou se magoando, e por isso a gente decidiu apagar. Mas a gente se gosta, vamos ficar juntos? Vamos! E essa cena eu acho linda, assim. Tem um enquadramento deles num corredor conversando, né? Eu acho muito linda essa cena. E eles olham um para o outro e falam, vamos ficar juntos? Vamos, vai ser legal, vai, né, mas, ó, vai chegar um momento que eu vou, eu vou começar a achar tudo monótono, eu vou ficar entediada e você vai me deixar com raiva porque eu não vou conseguir mudar isso. E ele olha para ela e fala, nossa, é verdade, né, a gente vai começar a repetir tudo de novo, né, e é isso que a Luísa está falando. É, aquilo que é visto como qualidade no decorrer do tempo, devido à falta de memória, e devido a essa falta de memória, eles não conseguem ajustar, eles sentem que eles estão fadados a repetir os mesmos erros e ter os mesmos tipos de conflitos dentro dessa relação, né? E eu acho muito bonita essa cena. E aí, Sim. pessoal, eu quero aqui, para falar uma coisa para vocês, vocês vão ouvir isso aqui, vão gravar, e depois vocês vão assistir o filme de novo, né? Sobre os cabelos da Clementine, sobre as cores do cabelo da Clementine, você deu uma olhada sobre isso? e Não, muito... não...
1: Eu não dei a olhada assim, do significado, mas o que eu acho interessante do cabelo da Clementine é que no começo isso pro Joe é interessante, ele acha bonito, e lá no uh -huh. final ele acha horrível, né? No final ele tá falando assim: esses cabelos, que, que é que esses... qual é o problema com esses cabelos? E eu, eu prestei muita atenção nisso, mas assim, me parece que, que tem muito a ver né, com a expressão emocional dele. O cabelo muda de acordo com a expressão emocional dela, né?
0: <risos> É isso mesmo. E Tanto que, gente, vamos lá. A primeira cena a primeira cena que você assiste não é o começo da história deles. A primeira cena é quando o relacionamento deles já acabou. Então, uhum. nós temos esses personagens quando eles passaram por relacionamento e já apagaram suas próprias memórias. E depois que a Clementine terminou esse relacionamento com o Joe, ela está de cabelo azul. E ela uhum. fala para ele o cabelo dela é azul ruína
1: uhum. <risos> né?
0: azul em inglês é blue e blue em inglês, the blues é a depressão, é a tristeza né? tanto que a gente tem aquele gênero musical blues, que é um gênero musical que fala sobre o fim de relacionamentos amorosos e sobre sensação de melancolia né? Então a cor azul, que é uma cor mais fria, representa um luto, representa a perda, representa a tristeza. E vocês podem ver que quando a Clementine está de cabelo azul, sempre são recorridos cenas em climas frios, no inverno, com roupas de frio, roupas pesadas. Né? Então o filme simboliza isso para a gente, como ela está entristecida através do frio, através da cor azul. Em outro momento, a Clementine está de cabelo vermelho. E no momento do cabelo vermelho é o momento das cenas de paixão, Lu. Uhum. É as cenas que estão felizes, que eles estão eufóricos, que eles estão conectados. E, isso, e outra coisa também que não é coincidência, as cenas de paixão do cabelo vermelho são todas no verão. É, né?
1: que interessante. Eu não tinha prestado atenção
0: nisso, não. E são todas em clima quente e que, que remete pra gente a essa coisa gostosa, sensual, divertida, da sedução, né? Uhum. E aí... A vida em que a, as cenas vão mostrando os problemas e os conflitos, o cabelo dela fica laranja, que é o desbotar do vermelho. Uhum. Né? Todos os problemas, tu, todas as briguinhas que eles têm, tem até uma briga, gente, de cabelo no sabonete. É uma briga uhum. de cabelo no sabonete. E essa briga de cabelo no sabonete tá com o cabelo laranja, que é essa relação desbotando. Né? Ah, que interessante. Essa simbologia de filme. E a gente tem uma cena na praia, que é a cena de cabelo verde. E é uma das poucas cenas que ela tá de cabelo verde, Lu. E, gente, uhum. o verde é a esperança, né? E essa cena do cabelo de, de cabelo verde é uma das poucas cenas em que a gente pode entender que aquela ali é a primeira vez que eles estão se conhecendo. Uhum. Porque qual que é o, o lance do diretor picotar esse filme sem alinhar o tempo? É deixar você confuso e você não entender onde que essa relação começa e onde que essa relação termina. Porque uhum. como, como eles estão sem memória e não tem aprendizado no relacionamento, a relação é um loop e é tudo misturado, né? Uhum. Então, eu acho muito linda essa simbologia das cores, dos cabelos. E queria trazer um adendo aqui para você, Lu. A gente tem analisado esses filmes, né, que falam sobre, às vezes, intensidade paixão e pessoas que têm dificuldade no amor e repara todas as vezes que os autores e os roteiristas querem querem demonstrar uma pessoa que pode ser uma pessoa que tem de personalidade borderline eles sempre colocam cores de cabelos coloridas muito fortes nessa
1: pessoa verdade não, é? não eu para mim eu tava eu fiquei olhando aquela mentira e falei ela é borda gente ela é muito ela é borderline. o no funcionamento dela é muito boa, principalmente a invasão o, o não respeita os limites, a impulsividade, a dramaticidade, a, as variações de humor, né? E o, e o Joe, ele parece uma pessoa realmente deprimida, sabe? Uma, uma pessoa que tem uma coisa de uma melancolia muito forte.
0: Ele, Vamos lá, gente. Vamos pensar em psicopatologia. Vamos falar de, de diagnóstico. Que o Joe, ele pode ser, assim, um distímico.
1: É, né? me, me vem a sensação do distímico.
0: O que é um distímico? Um distímico é uma pessoa que é como se ela tivesse uma depressão crônica que nunca passa. Então, o distímico, ele é rabugento, ele é mal-humorado. Ele tem uma percepção muito melancólica da vida e é como Pessimista. se... Ele... Sempre acinzentada, sem graça. O distímico, ele é assim, tá? O distímico, ele tem a sensação de que as coisas nunca vão se alinhar, de que a felicidade nunca chega e de que tudo sempre tá meia bomba, tá mais ou menos. O distímico, hum. ele não é... Quem tem transtorno depressivo maior mesmo O que ele não vai pro fundo do poço. O problema do distímico é esse Ele nem sobe nem desce Ele sempre tá meio termo e ele sempre tá meio de saco das coisas e, e o que eu percebi hum. É que ele se parece muito com o distímico E a Clementine, a Clementine Ela parece muito com alguém Que tem transtorno de personalidade borderline Por quê? Ela é muito impulsiva, ela é muito explosiva, ela é muito intensa, muito dramática E como a Luiza disse, ela tem uma característica muito importante de quem tem transtorno de personalidade borderline Gente, border, em inglês, é fronteira E quem tem transtorno de personalidade borderline tem uma grande dificuldade com a própria identidade Não sabe quem é, né? Tem um vazio existencial muito grande então, a Clementine, toda vez que ela conhecia o Joe ela se misturava com ele, como a Luísa disse ela tinha um processo de invasão da vida dele, né?
1: É, tem uma ele... cena!
0: É, e como ele era super introvertido ele tinha essas características Sim. mais ele se sentia invadido, né? Sim. Ele fica, cara, que é isso aqui? Por que você tá se comportando desse jeito trazendo esses problemas pra minha vida? Justo eu que só quero desenhar e escrever, né? Sim. Não quero ficar vivendo com, com, com toda essa dificuldade que você fica trazendo para mim.
1: Sim, tem, tem uma cena, né, que nessa cena, assim, representa muito essa coisa do, do, do borderline, né, e acho que é quando eles estão se conhecendo, ele tá comendo, e aí ela fala assim, você me dá um, um pedaço de frango? E, puf, pega lá, pega um pedaço de frango lá no prato dele, eles nem se conhecem, ela vai e pega, isso é invasivo, extremamente invasivo isso, né, aí ele olha é meio chocado, ele se nem responde esperou responder sabe? e, e isso, é, isso é invasão é não saber os limites né os limites do outro de alguma forma
0: Sim, e, e as cores dos cabelos gente porque que eu tô dizendo sobre cores coloridas muito coloridas de cabelo porque o quem tem transformação de personalidade borderline quem é dramático quem é intenso expressa a dramaticidade a intensidade do existir no seu próprio visual então é muito frequente, muito comum, que quem tem transtorno de personalidade do tipo intenso, dramático, tenha muitas tatuagens, tenha um visual exuberante, tenha muitos piercings, ou demonstre no seu visual como está se sentindo. E a Clementina é justamente isso, né? Quando a gente vê ela trocando de cabelo a todo momento, a gente fica com a sensação assim, ué, mas o que está tá acontecendo? Né? A gente fica assim, não tô entendendo, toda hora ela parece diferente, e quem tem transtorno de personalidade borderline é isso mesmo. O border, ele não, ele não sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é só quando ele se relaciona com alguém. Porque ele vai ser quem ele precisa ser para estar com essa pessoa. Por isso que quem tem transtorno de personalidade borderline geralmente desenvolve muito o de dependência emocional. Por quê? Porque o border e a pessoa com que o border está se relacionando se tornam muito a mesma coisa, né? Ele não sabe uhum. muito de quem é ele quem é o outro e pra você que acompanha o Amor na Mídia a gente analisou o filme Closer, né e eu levantei aqui pra Luísa também uma característica da personagem da Natalie Portman, né o... uhum. que ela também tem característica de ser quem os parceiros eram, né uhum. e no Código de Amar que a gente já analisou aqui também a personagem principal da Julia Roberts trouxe essa queixa, né, tipo assim eu não sei quem eu sou, eu uhum. sempre fico é, com quem eu me relaciono, né é, mudo de namorado, mundo de características. Mundo de namorado, mudo de pensamentos, né?
1: Sim. Léo, tem alguns comentários para mim, eu não consigo ler aqui. Eu acho que seria interessante a gente ler os comentários agora.
0: Daniel falou que tá achando top a live. Muito obrigado, Daniel. Bom dia, Camila. Tem um comentário aqui maior que eu gostaria de ler também, gente. Vamos lá. O Moraes Modera... Monterú. Assim como os bloqueios que criam automaticamente de maneira negativa... Vamos reconstruindo. Enfim, damos a sacada final. Exatamente, Moraes, a gente bloqueia aquilo que a gente não quer entrar em contato, que é aversivo. Mas quando a gente passa a enfrentar isso e a perceber que a gente está bloqueando, a gente consegue construir uma capacidade de enfrentar e de entender aquilo que a gente precisa mudar, né? Hum. Criando... os positivos que surte efeitos em situações que nos limitam. Exatamente, Moraes. O que, que o Moraes disse, gente? O que eu entendi que o Moraes quis dizer. A gente passa por dificuldades, por traumas, inclusive dentro relacionamentos. Né? Sim. Quando a gente começa a visitar essas dificuldades e esses sentimentos negativos e aversivos, nós, sem percebermos, criamos estratégias de nos comportar, de pensar e de sentir, para que a gente não fique entrando em contato com aquilo que é negativo para a gente. Né? Uhum. É como... A gente pegasse os problemas e construísse o um muro e falasse Não, os problemas agora vão ficar depois desse muro e eu não vou olhar para o lado do lado, né? Uhum. Eu vou passar estratégias aqui na minha vida para que eu fique bem E para que eu não fique olhando para esses problemas Então essas são as estratégias de comportamento, de pensamento e de sentimento Que a gente vai adquirindo sem perceber Que faz com que a gente não entre em contato com aquilo que é aversivo para a gente E o filme também é sobre isso né? O filme também é sobre construir defesas para não acessar a dor. Porque o que, que os personagens fazem, pessoal? Qual é, qual é a defesa que os personagens usam? Apagar a memória. Uhum. Apagar a no filme é o muro que eles constroem para eles não terem mais contato com a dor. Mas Sim. estão percebendo como se afastar da dor pode ser extremamente perigoso, né? Uhum. E aí, é um tema que eu falo recorrentemente nas minhas redes sociais, sobre as feridas emocionais, né? Quem tem ferida emocional infantil muito forte e tem muitos prejuízos com isso, geralmente tem estratégias e comportamentos para fugir da ferida. Uhum. Mas aí, o que acontece? A pessoa, ao fugir da ferida, ela acaba se reencontrando com a ferida de uma forma mais intensa. E exatamente. é exatamente o que a Clementine viveu, né? Uhum. Ela a gente, vivencia situações de abandono de vazio existencial e supre isso com os relacionamentos. E ela decide uhum. apagar a história do relacionamento dela. Mas e aí, o vazio e a dor continua, né? Não adianta apagar. Sim. Ela tem, que o existencial tá ali e que não adianta ela tentar fazer ou tentar controlar a realidade para ela parar de sentir dor.
1: Sim. É, tem uma pessoa aqui perguntando, Léo, todas essas lives estão salvas? Pessoal, é, você pode é, encontrar essas lives lá no podcast do Léo, Estação Autoestima. E no meu YouTube, é, canal Tranquilo Amor, lá elas estão todas completas, né? Eu agora, recentemente, comecei a postar também a, a, o, as lives no meu podcast, que é o podcast Tranquilo Amor. Então, lá você pode acessar todas as lives do Amor na Mídia.
0: É isso mesmo, a gente não tem desculpa pra você não ouvir o Amor na Mídia. Você pode ver tudo, você pode ouvir tudo, tá tudo disponível aí pra vocês. E Lu, eu quero pegar aqui pra gente fechar uma situação que é um pouco mais complexa, e que tem mais a ver com quem gosta muito de estudar psiquiatria e psicologia, né? Que tem um momento do filme que é o seguinte, pessoal, o Dior tá lá na mesa de operação, né, com um objeto na cabeça dele pra apagar as memórias dele. E aí a gente vai pra dentro da cabeça dele e a gente vê as coisas sendo apagadas, né? E, eu, 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 e o que eu gosto desse filme é a criatividade das representações visuais. Então, assim, ele vê a Clementine andando e de repente ele vê que ela não tem uma perna. Uhum. Aí ele passa no poste e ele começa a ver Que as ruas começam a se repetir Então assim, é como se fossem as memórias se misturando E sendo apagadas, né Os livros Sim. vão perder os títulos, eu acho incrível isso E aí, quando o Diogo Percebe que a Clementine está sendo carregada, está indo embora O aparelho tá levando ela embora E que ele não vai conseguir paralisar o processo O que que ele faz, pessoal? Ele pega a imagem Que ele criou dela na cabeça né? Porque todos nós temos uma imagem parceira. parceiro Uhum. Né? Ele pega a imagem que ele criou dela na cabeça dele E tenta esconder ela do processo de apagar a memória né? E aí, aí, né, Lu? Isso aí é óbvio, né? É, um, é uma visita à psicanálise pura Porque aí ele pega a imagem que ele construiu dela E leva ela para as experiências da infância né? uhum. E aí, a ver experiências que o Joey viveu na infância que eu acho super interessante, porque eles colocam ele como se fosse uma criança bem pequenininha, os pais gigantes, né, assim. Uhum. A, Clement, a imagem que ele construiu da Clementine está lá junto com ele, para ele tentar escondê-la, só que ele não consegue, né? Ele vai levando uhum. ela de cima tenta esconder ela e não consegue esconder. Gente, e, e qual que é a simbologia disso? Para mim, a simbologia disso tem muito a ver com psicanálise, tem muito a ver com Freud, né? que nos diz que tem uma teorização do Freud que nos diz que nós nos relacionamos com os nossos pais, na verdade. Né? Uhum. Que os relacionamentos amorosos vêm dos nossos pais e das nossas experiências infantis. Então, olha esse símbolo: né? ele está pegando a parceira dele, o amor dele, e levando ela para a infância para que ela fique escondida lá como se ela fizesse parte dessa infância. Então. É como se a origem Gente. dela e como se a causa dela existir também estivesse nas experiências de infância
1: dele, né? E é interessante, Léo, que ela assume, é, ela assume a presença de figuras na infância dele, né? Então, quando e... ele tá lá, quando ele tá na cozinha da mãe, ela é uma amiga da mãe, sabe? Então ela assume que é uma mulher, né? É, e, e eu acho interessante quando ele tá apanhando na infância, ela assume uma figura de uma menina que salva ele da situação onde ele está. né? Eu acho que eu queria muito, essa, essa, assim, primeiro, a percepção do quanto o Joe sofreu situa vivências de vulnerabilidade e desamparo, e também o quanto a Clementine né, assume dentro dele mesmo esse papel de alguém que está salvando ele. Eu achei isso muito interessante, essa leitura.
0: Também, Lu, essa cena e essa construção mostra para a gente o seguinte, pessoal, a pessoa com quem você se relaciona não é a pessoa que está no mundo se relacionando com você
1: uhum. a
0: pessoa com quem você se relaciona está contaminada pela sua visão dela está contaminada por aquilo que você acha dela e por aquilo que você sente por ela uhum. então seu marido, que tá aí na sua frente, na sua casa, fazendo café, não é Ou seu namorado, que tá lá agora fazendo o curso dele ou trabalhando nesse exato momento, ele não é a mesma estrutura com quem você se relaciona. Nós nos relacionamos com as imagens dos parceiros que nós construímos. E por que que é importante falar sobre isso? Porque aí, gente, é onde aparece grande parte das frustrações dos relacionamentos amorosos, né? Quando as relações não dão certo e quando as coisas não funcionam geralmente tem um grande problema envolvido. Ah, doutor, ele não era o que eu achava que ele era. Ou, ah, essa pessoa, na verdade, descobri que essa pessoa não serve para mim. E, e qual que é a mensagem que tá sendo passada, gente? A idealização caiu, a paixão uhum. acabou. Chama... E você entrou em contato, muito mais em contato com quem aquela pessoa é na vida real e você teve que se despedir da imagem que você criou dessa pessoa dentro né, de você. E nessas cenas, Luísa, igual a Luiza falou aqui, né? A Clementine, a imagem da Clementine na cabeça do Joey, ele assume, ela assume posições de defender o Joey e de ajudar ele. Sim. Então, olha, gente, a imagem da Clementine, né, que o Joey construiu, dá super certo com ele, só ajuda ele, só faz coisas boas para ele, né? Uhum. mas essa é a Clementine que a gente estava vendo na vida real, não é, a Clementine uhum. na vida real era problemática, era difícil e tinha comportamentos que geravam desconforto cotidiano com o de outro
1: sim, e então resumindo né pessoal, a gente se relaciona muito com a projeção que a gente tem do outro né, nós criamos algo e projetamos na pessoa real e tomamos aquilo como realidade e quando a gente vai na convivência, a gente vai percebendo que a projeção que a gente faz da pessoa não é, não, não corresponde àquilo que ela de fato é. E aí que a gente fica desiludido. A gente se sente enganado, fica desiludido. É aí que muitas vezes a paixão acaba ou o relacionamento acaba por conta disso.
0: Perfeito, perfeito. Então, gente, pra gente fazer nosso fechamento aqui. Entendam as perdas. E os lutos que vocês vivem e viverão dos seus relacionamentos amorosos como oportunidades de crescimento e não queiram se distanciar da dor e das experiências negativas. Incorporem essa dor e essas experiências negativas no seu currículo de vida amoroso para você conseguir construir relações melhores e para você conseguir fazer o seu processo de autotransformação. Que vai te colocar em amores que funcionem muito mais para você.
1: Exatamente, pessoal. E como a gente sempre vem falando, né? Vamos deixar de romantizar e entender que relacionamentos precisam de várias coisas para além do amor. E como o próprio filme representa, só o amor não basta. Mesmo amando, o relacionamento pode chegar ao fim, né? E aí a gente tem que entender isso, não é o um amor que sustenta a relação. E para sustentar uma relação onde sempre vai existir diferenças, isso requer maturidade, autoconhecimento, habilidades para você se relacionar, capacidade de dialogar, de negociação, muito respeito, muita boa vontade, né? Que não é uma coisa que simplesmente acontece pelo ato da graça. É, a, é, é um trabalho, é fruto de um trabalho interno e de uma dedicação do casal em fazer dar certo.
0: Perfeito, louco perfeito, perfeito. É isso mesmo. Amor é construção, gente. Amor não é real, tá bom? Exatamente.
1: Muito obrigado,
0: muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje, todos vocês que participaram, tá bom? Me sigam nas redes sociais, Dr. Léo Faleira e a Luísa também, Tranquilo Amor, e acompanhem o nosso trabalho com amor e relacionamentos. E essa live vai estar postada completa, tanto no Insta da Luísa, quanto no YouTube, Tranquilo Amor, também, e também no meu podcast Estação Autoestima. Esperamos vocês aqui nas, na próxima quinta-feira, às sete e meia da manhã, gente, pra gente discutir mais obras, tá bom? E muito obrigado por estarem aqui com a gente e também vocês que estão nos ouvindo no podcast. Um grande beijo, um ótimo dia e um bom final de semana. Tchau, Lu. Obrigado.
1: Beijo, gente. Tchau. Até semana que vem.